0: hermano Dani nos ponemos en pie queridos hermanos y vamos a hablar esta mañana de uno más para Cristo, uno más para Cristo, Juan capítulo 1 versículos del 35 al 42, Juan capítulo 1 del 35 al 42, pero vamos a hacer una cosa, yo voy a leer los versículos impares y usted me ayuda a leer los versículos pares y nos unimos todos en el 42 así que dice la palabra del señor el siguiente día otra vez estaba Juan hablando de Juan el Bautista y dos de sus discípulos Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Les dijo: Venid y ved. Fueron y, vi, y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El es viaje, vida, tuyas, rato, aşaos, el Amén, Padre, venimos delante de ti a, a pedir una bendición muy especial por tu palabra. Señor, háblanos al corazón, edifícanos. Que ninguno de nosotros se vaya esta mañana Con su corazón vacío Llénalo de tu presencia Llénalo de tu palabra Que tu palabra que tu palabra sea dulce a nuestro paladar En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse por favor Bueno hemos visto en estos días cómo los partidos políticos Han hecho campaña y, y cuál es la intención ganar más simpatizantes ganar votantes a su favor entonces para, para sumar a su partido o gente que, que esté a favor de su partido entonces van regalan una cosa por aquí una cosa por allá Hacen unos anuncios que marca la crucita, que estoy en la esquinita, que estoy en el otro lado. Que... Y, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero todo con el objetivo de ganar su voluntad. De ganar uno más en las urnas. Uno más. Porque ese uno... Pueden marcar la diferencia. Hay alcaldías que se han ganado con un voto. Alcaldías que se han ganado con cinco votos. Esos cinco votos marcaron la diferencia. Entonces andan ahí detrás y le han metido con toda la campaña. Porque quieren más diputados, porque quieren más alcaldes y en fin. ¿Se imagina usted mi querido hermano que, que nosotros hiciéramos lo mismo? Esa misma, esa misma intensidad para llevar personas a Cristo. Con tal de ganar uno para el Señor. Claro, ellos saben que entre más diputados, más alcaldes, más chirilicas, ¿sí o no? No lo vamos a negar. Entonces hay un interés de político, un interés económico que, que lo motiva a hacerlo. Pero yo esta mañana le quiero preguntar a usted, que se remonte, ¿cómo fue que usted conoció a Cristo? ¿Cómo fue que usted conoció al Señor? ¿Cómo es que usted vino a los pies de Jesús? Quiero que, que lo recuerde un momento. Recuérdelo. ¿Cómo fue? ¿Fue usted una persona difícil de llegar al Señor? ¿O fue una persona blandita de llegar al Señor? Pero cada quien tiene una historia. Una historia de cómo llegó al Señor. Nosotros aquí en el pasaje... Hemos visto que Juan el Bautista tenía dos discípulos. Si usted no sabía eso, mire qué bonita eh, enseñanza la que le va a quedar. Juan el Bautista tenía dos discípulos. Uno se llamaba Juan, el, el mismo que escribió Apocalipsis, y el otro se llamaba Andrés. Y un día pasó Jesús... Y le dice Juan el Bautista a sus discípulos. Miren, ese es el, ese es el Mesías. Ese es el Salvador. Ese es el verdadero Cristo. Cuando, cuando Juan el Bautista les dice así. Los motivó. Los incentivó a que ellos siguieran a Jesús. Y hemos leído en el pasaje que inmediatamente ellos llegaron donde Cristo y le dijeron. Señor, ¿a dónde vives? Y el Señor los llevó y les digo, Aquí vivo. Y dijeron ellos: Bueno, aquí, si tú nos das chance, cabemos nosotros. Y a partir de ese día comenzaron a seguir a Jesús. Y entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, dice ahí que se, se lo fue a buscar lo encontró y lo trajo a Jesús porque ahí está en el 42 mire y le trajo a Jesús y eso es lo que nosotros debemos hacer así como Andrés trajo a Jesús a Pedro así nosotros debemos de traer a Jesús a otras personas y, y Andrés no se imaginaba lo que Dios iba a hacer con Pedro no se lo imaginaba. Y fíjense que Andrés eh, no solamente llevó a Simón Pedro. Por ejemplo, Andrés cuando estaban ahí eh, que Jesús predicaba, trajo a un niño con cinco panes y dos peces. Él fue a agarrar al niño y se lo, y se lo trajo a, a Jesús. También cuando unos griegos querían conocer a Jesús vino, vino Andrés y, y se ofreció y se los llevó a Cristo o sea Andrés siempre estaba presto a llevar personas a los pies del Señor siempre estaba presto a llevarlos a Jesús Dios quiere que nosotros seamos ese Andrés que seamos unos Andrés pero yo me pregunto queridos hermanos será que no nos importa que alguien se vaya al infierno es que si yo no le hablo de Cristo a, a mi amigo a mi vecino a mis trabajadores a los empleados a mis compañeros de trabajo entonces será que a mí no me importa que se vaya al infierno porque si a mí me importara que no se vaya a, al infierno voy a hacer todo lo posible por presentarle a Cristo por ganármelo para Cristo para que reciba a Jesús en su corazón quiero decirles que en Lucas tenemos un caso, busquen Lucas 16, 27 y 28. Vámonos a Lucas 16, 27 y 28. Y esta es una historia real, o sea no es fábula, no es parábola, es algo real dada por las palabras de Jesús. Miren lo que dice. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos que les, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se acuerdan de esta historia que contó Jesús? Jesús dice que había un rico. Que no mencionó el nombre, pero había un hombre llamado Lázaro. Y Lázaro se sentaba a, a pedir las sobras de lo que él comía. Y que Lázaro estaba lleno de llagas. Y que Lázaro realmente estaba sufriendo. Pero mueren los dos. Y dice que los ángeles llevan a, a Lázaro al seno de Abraham. Que en ese momento era, digámoslo, el, el paraíso. Pero el rico muere y, lo, y se va directo al infierno. Pero Lázaro no tiene memoria en el cielo o en el paraíso de quién es Lázaro, ¿De, de quién es el rico. Pero el rico sabe bien. ¿Quién es Lázaro? Porque uno de los tormentos en el infierno va a ser la memoria. Las veces que le predicaron y no quiso aceptar. Todas las veces que lo rechazó. El amigo aquel por el cual, perdón, alguien nunca quiso aceptar a Cristo. La amiga que la perdió, allá en el infierno se van a andar siguiendo y no para jugar mica, no para quererse matar, pero no no se van a poder matar, entonces el, el rico le dice al padre Abraham, padre Abraham te quiero pedir de favor, que le dice que, que mandes, que envíes a la casa de mi padre para que les prediquen, para que testifiquen, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Es que mire, si nosotros eh, conociéramos el infierno tal cual es, nos pasaría lo del rico, no quisiéramos que nadie se condenara. No quisiéramos que nadie llegara al infierno. Ese hombre dijo. Yo no quiero. Que mis hermanos. Tengo cinco. Vengan aquí. Porque ahí. Nadie quiere a nadie. Dice la Biblia. Nadie quiere a nadie. Pero él no quería. Porque, porque era un lugar de tormentos. Entonces. Si nosotros no ganamos o no nos preocupamos por, por llevar personas a los pies de Cristo Es que no estamos conscientes, es que no nos importa que alguien se condene en el infierno No nos importa Un día ahí en alto del cerro estaba la, la mamá de Tony, hermana Claudia estaba esperando el microbús. Y en lo que ella está esperando el microbús, eh, va pasando un muchacho y viene una moto y desde la moto le comienzan a disparar al muchacho. Y lo dejan ahí tirado en la calle. ¿Sabe qué hizo la mamá de Tony? La hermana Claudia. Ella dijo, antes que se muera, lo voy a ganar para Cristo. Antes que se muera. Y, y ahí el hombre de ensangrentado llegó ella y le dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Él, él le dijo que sí. Allí mismo hizo ella que, que él repitiera la oración. Le dijo, hiciste la oración porque ya no, no podía hablar y solo le movió la cabeza. Algunos de nosotros quizás se hubiese cortado. Al oír los balazos, lo primero salir corriendo, aunque el salvadoreño es al revés. Oye, balazos y se asoma. A ver. Así somos. Somos algo, algo pero, pero yo me pongo a pensar. Ella vio, si, si, si pasó casi enfrente de ella, pero, pero lo que ella dijo fue, antes que se muera, me lo voy a dar para Cristo, pensando en qué, que no se condene, que no se condene, porque sí importa, sí importa que la gente no vaya al infierno. Entonces yo, yo le, le, le hago esa pregunta. Ahora, cuando nosotros queremos llevar personas a Cristo, ¿cuántos creen que es fácil llevar personas a Cristo? Levanta la mano. ¿Cuántos creen que es más fácil llevar a las personas a la disco? ¿Ah? ¿Cuántos creen que es más fácil llevar a la persona al chupadero? ¿Verdad que sí? No va a que le digan ahí, mirá, una fiesta, ni lo han invitado y llega metido. Ahí está, y ni lo han invitado. Pero vean los días, lo, los viernes, vaya a darse una vuelta por ahí y vaya a los chupaderos, están más llenos que la iglesia. Está más lleno que la iglesia. Mira, allí en el Willis ni caben los carros. Pastor, ¿qué es el Willis? Pregúntenle al hermano Rodman. <risa> Él sabe. Y, y así, porque es más fácil. Dígale, dígale a unos. Mira, te invito a, vamos a echarle un partido de fútbol. Cuesta llevar a alguien a, a, a un partido de fútbol. No cuesta, pero tratar de, de traer a alguien, a Jesús, a Cristo, le ponen 20 mil excusas, hay, hay tanta barrera, porque la gente a lo bueno no, no, no le gusta, lo bueno no le gusta. Y tenemos Lucas 5, re, eh, unos capítulos atrás, 17 y 19, vamos del 17 al 19, Lucas 5 del 17 al 19. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Imagínense, estos amigos comienzan a cargar a, al enfermo, al paralítico. Pero cuando llegan a la casa donde está Jesús, la hallan llena. Una persona normal va a mirar viejo vos, sos alado. Hoy que te traemos, mira, ni se puede entrar. Yo ya hice. Lo, hicimos lo, lo que pudimos, pero mira, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos si ahí está lleno? Si ya no cabe la gente. Pero vienen ellos y ante esa barrera, ante ese obstáculo, para que su amigo estuviera frente a Jesús, imagínense, lo suben al techo, rompen el techo y se lo bajan al Señor. El dueño de la casa, ¿usted cree que no se molestó? Y si a debe preguntar se haber quedado preguntando ¿y quién me va a arreglar el techo? Y aquello una vez andado se pegaron la guinda a los cinco. ¿Qué lo iban a andar hallando? Entonces, pero, pero veamos que superó la barrera. Superó la barrera para ponérselo a Jesús entonces no, yo no le digo miren no cuesta claro que cuesta pero nosotros debemos ser como estos cuatro amigos que a pesar de que encontraron una dificultad pero siempre lograron el objetivo de llevarlo y ponerlo a los pies del Señor siempre mire le van a decir no muchas veces, pero usted siga insistiendo. Yo fui un renuente, porque a mí me decía el hermano Alex, mira que vamos, que esto, que lo otro, que... y yo le decía que no, solo, solo excusas, solo pretextos le ponía. Pero ¿sabe qué? Nunca se rindió nunca se rindió y hay que encontrar las estrategias porque así como estos dijeron mira aquí qué hacemos subámoslo al techo lo suben y lo bajan fue exactamente lo que hizo Pablo vámonos a, a cómo se llama a 1 Corintios 9 del 16 al 22 ya va a ver 1 Corintios 9 del 16 al 22 no solo hay que superar las barreras sino que tenemos que buscar estrategias para traer personas a Cristo para llevarlos a Jesús, mire 1 Corintios dice 9, 16. pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio será que nosotros podemos decir eso, hay de mí si no anunciar el Evangelio cuando usted va en el bus a la par de alguien puede decir usted, "¡Ay de mí si no anunciar el evangelio!" Esa persona que trabaja con usted puede decir, "¡Ay de mí si no le anuncio el evangelio!" "¡Ay de mí!", dice. 17. Por lo cual sigo si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, está hablando de, por ejemplo, cuando uno va a ganar almas, hay algunos que van de mala voluntad y van a caminar. Y si uno, hablarle, ya, ni, ni, ni le quieren hablar. Es que tiene cara que me va a decir que no, dice. Yo, yo no entiendo cómo, cómo logran eso. Saber por medio de la cara que les va a decir que no, que sí. 18, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Oiga para ganar mayor número, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y todos, me he hecho de, de todos para que de todos modos salve algunos. Ahí Pablo habla de las estrategias que él usó para ganar a más personas, el mayor número posible. Miren, yo no sé qué les va a parecer a ustedes, pero... Así son la, los propósitos de Dios, así es la obra de Dios. Porque cuando yo estaba metido en, en las drogas, el que me llevó a mí a Cristo, es que usted no lo, tal vez no lo logra entender, el que me llevó a mí a Cristo también andaba fumando con nosotros. Ahí andaba. Con nosotros, pero aún eh, es, el hermano me decía a mí: Vamos a la iglesia. Y, y esto, eh, me acuerdo que, ¿sabe cómo me convenció? ¿Quieren que les diga cómo me convenció? Yo no le digo que usted lo haga. Por favor, esto no lo haga en casa. Es peligroso. Mira, me dijo, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y antes de entrar al culto, me, nos echamos un purito. Me, y oímos al pastor bien. ¿ah? Y no va a creer que eso me animó a mí. <ríe> Y le digo, de verdad, cre sí, me dice, vamos. Y nos fuimos, donde hoy está el, 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 el Walmart, ahí había una cancha, era un terreno que había ahí. Entonces, ahí nos íbamos a sentar, nos, nos echamos el purito y de ahí entramos al culto. No, hombre, yo senté. Que llegaba al cielo hermano. Para una campaña de Hugo Solís Me acuerdo que, le, que O sea era ley Antes del culto El purito y, y eso hizo que yo no dejara de llegar Entonces en una campaña de, de Hugo Solís Habíamos invitado a mi mamá pero nos habíamos pegado una que, que entramos algo, algo tarde. Y yo cuando voy pasando, me dice mi mamá, bueno, yo solo escuché. Edwin, aquí te aparté. Y esto cuando trato de buscarla, la vi. Y así, si me acababa de echar un puro de marihuana. Y entré, me senté a la par de ella ahí que él nos sentamos y cuando Hugo Solís al final de la prédica nos dice que nos pongamos en pie que él va a orar y comienza a ministrar y comienza la oración yo estoy bueno me paro pero de, de tan grande que había sido el puro que nos habíamos echado que yo comencé a ver todo anaranjado como que se, se me bajó o se subió el azúcar o el puro, lo que sea y mire y entonces en eso me mareé y, y me caí así sentado y entonces mi mamá preocupada mi mamá afligida porque me había desmayado yo ahí en la oración y es un servidor a consolarla, a decirle, déjelo que lo ha tocado el espíritu. <risa> ¿Cuál espíritus Bien cruzado andaba yo. Y mire, y un día nos habíamos echado, eh, porque es que eso fue, mire, yo como le digo, o sea, religiosamente eso puede ser inconcebible. Pero fue la estrategia. Y Pablo dice, y yo a los judíos, mis judíos, no le estoy diciendo, vaya a ponerse bolos para atrás a todos los bolos. No le estoy diciendo eso tampoco. Y nos habíamos habíamos fumado y estamos como en la segunda, tercera fila. Y en eso dice el pastor, y por allá andan dos que han venido, bien fumados. Y Cabal señala donde nosotros estamos. Nosotros nos volvemos a ver con aquel, quizás nos vio los ojos, le decía yo, pero ya, ya era cuestiones de Dios. Entonces, imagínense eh, cómo, cómo Dios me llevó a mí a, a sus pies, porque yo era sumamente religioso. Yo había estudiado en el colegio Don Bosco, entonces yo, yo era religioso. Y me llegó eso de ir, fumar y estar ahí. Y la cosa que a los meses ya dejé yo de, de hacerlo, comencé a servir. Comencé a involucrarme más, a ir a ganar almas. O sea, ya comenzó ese deseo. Y... Un día que fuimos a ganar almas, estaban unos bichos fumando, era mi primera vez. Estaban fumando y le, y le llegué a hablar del Señor y me dice, si sí, mira cómo estamos nosotros. Y, y le digo yo, si yo te entiendo, le dije. Yo he pasado por ahí le, y sabes qué, le dije, era mi primera vez que ganaba alma. ¿Sabes qué? Yo también estoy luchando para salir, pero Dios me va a ayudar. ¿Qué es? Si y no sé qué. No me crees. Le. Y me saco yo la cartera. Y en la cartera andaba yo una bachita. E ese término griego es. Me saco yo una, una bachita. Mirale. Le. Aquilando. Para, para que veas. Pero entonces un, un hipócrita. No, le es que yo estoy enfermo y por eso ya me tomé la pastilla porque me quiero curar. La pastilla es Cristo. Y entonces, gloria al Señor. Y fíjense que fueron mis primeras tres almas que me gané. Gracias a la bachita que andaba en la cartera. Debería usted andar una siempre. Gracias a la bachita. De ahí les he contado yo. Al hermano Miguel de Santana. Un alcohólico. Tirado en la cuneta. Lo evangelizamos. Acepta a Cristo. Lo llevamos al culto. Y en el culto. Llegó bien bolo. súper bolo. Y bueno la cosa que. Así comenzó a llegar, comenzó a llegar y tenía su teclado. Y en esta parte de aquí del, del teclado, un montón de origen de Guadalupe, así. Pero yo, yo quería ganármelo para el Señor. Y le digo, ¿y usted puede tocar teclado? Sí, me dijo, ¿y por qué no me ayuda en la iglesia? Yo, yo no era el pastor principal. ¿Por qué no nos ayudan? Si usted me da la oportunidad, vaya pues llegues. Y mentira, ni podía tocar, solo el tunga, 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 tunga. Solo eso podía. Y los hermanos que llegaban me decían, mire, bueno y el pastor Roger Barahona también. Mirame, la gente ahí está murmurando que el montón de vienen de Guadalupe en el teclado y nosotros somos cristianos y que ay déjale ya va a ver qué de él van a hacer quitárselo cabalos los días se las, había, se las había quitado pero un domingo no llegó y cuando yo llego al siguiente día a visitarlo a la casa lo encuentro de goma pero, pero con una goma y me decía hermanito regáleme para un coche bomba, se lo pido, un coche bomba querido, pero cómo va a creer que, que yo le iba a dar un coche bomba, entonces le digo al que andaba conmigo, le digo, no le podemos dar un coche bomba, anda a comprarle una pacha muñeco, le digo. porque el coche bomba ya lo bajerito, y se va el que andaba conmigo, nosotros teníamos que andar uniformados, con la, la corbata del taber. Pantalón azul. Camisa blanca. Y, la, y se va a aquel con la Biblia para la cantina. A comprar un pache muñeco. La compra. Y, y dice que todavía el, 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 el cantina, No, hijos del taber son unos grandes bolos. Amén, dice Rodman. <risa> Está hablando el espíritu hermano Rodman. Y. Y se la, se la llevó, y le digo, vaya hermano, tómensela, tranquilo, no tenga pena, es más, arremos mi, mi tacaduno, le digo, y se toma la, la, la pache de muñeco. Después que se la toma lo bañé con el otro hermano y en una silla, lo dejamos acostado, pero y esa fue la última vez que, que él dejó de tomar. O esa fue la última vez que, que él tomó mejor dicho ya no volvió a tomar se convirtió en el primer diácono de la iglesia hasta el día de hoy eh, es un tremendo pero tremendo servidor y ganador de almas allá en Santana hasta el día de hoy y aquí estuvo un día dando testimonio acuérdense que lo, yo lo invité aquí ¿A qué quiero llegar? Que hay estrategias. Eh, por ejemplo, la mamá de Alex le decía a, a todos, si van a la iglesia los voy a llevar a Plaza Alegre. ¿Se acuerdan de Plaza Alegre? ¿Cuántos se acuerdan de Plaza Alegre? Levanten la mano los que se acuerdan de Plaza Alegre. Ya están cerquita de la bermeja, hermano. Y sí, es que un voló. Súper bien. Entonces ella les decía... Los voy a llevar a Plaza Alegre. Y llevaba el montón de, de, de bichitos, ¿verdad? Al culto. Y después del culto se los llevaba a Plaza Alegre. Y un montón de esos bichitos. Seguimos en el Evangelio. ¿Qué puede hacer usted? Mira, vamos a la iglesia, después te voy a llevar a, a comer pupusas. O vamos a comer ahí a, a la mamachuz. O te voy a llevar allá a San Vicente, la carne de chucho, caballo, de lo que quieras. Si tenés suerte, chucho fresco. La gente con tal, está bueno, voy a ir allá a San Vicente, una carnita. vaya Por ejemplo, eh, si usted tiene ahí trabajadores, ¿por qué no les, no les predica cinco minutos? Una vez a la semana, diez minutos. Y, y ese día prepara un refrigerio para, para que conozcan a Jesús, para que escuchen la palabra. O sea, yo no, yo no le voy a decir, mire, haga exactamente esto, pídale a Dios que le ilumine para que le dé las estrategias de cómo nosotros poder ganar, como lo dice Pablo, a la mayor eh, parte de... de, de mayor número posible de personas. Tenemos que, que, que hacerlo, porque recuerde que Dios nos ha puesto como atalayas. Ezequiel 3, 17 al 19. Ezequiel 3, 17 al 19. si no lo encuentra en su Biblia porque quizás se le cayó esa página, la puede ver en las pantallas, ahí está. Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, Dios dice. Si esa persona que tú conoces muere y se condena porque nunca le hablaste, su sangre demandaré de ti. Pero si tú le hablas y él ya no se convierte, tú habrás librado tu alma. O sea, ¿Por qué? Porque somos atalayas. Mire, ¿sabe cómo es eso? Por ejemplo, eh, un amigo, antes que se enfermara de, de COVID, le dije yo, hermano, si se llega a enfermar de COVID, avíseme. Yo le digo a dónde están las doctoras si y usted va, pase, consulta. Va, sí, 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 pastor, yo cualquier cosa le aviso, hermanito, porque el hermanito me decía, hermanito, gracias. Y cualquier cosa le aviso, pues a los días me doy cuenta que, que, que está enfermo, y le digo, mire, fulano, vaya donde la doctora. Yo, yo le aseguro que, que Dios, a través de ellas, le va le va a preservar la vida no le van a cobrar nada, pero vaya. Ellas ya tienen experiencia. Bueno, mire, sabe cómo siento yo a veces? Como que a mí me pagaran 100 dólares por cada paciente que llega. Que yo tengo que estar rogando que vaya. Mire, que no tenga pena este lléguese. Pero, pero le ruego, y a él fue uno de los que le rogué que fuera. Y me dijo, no, no se preocupe, hermanito, ya me van a venir a ver aquí, me dijo, a la casa. Aquí me van a atender unos doctores, me dice. Bueno, yo cualquier cosa, le la cosa que no lo pudieron estabilizar y lo mandan para el hospital de la mujer y gastó 27 mil dólares y se terminó muriendo se terminó muriendo y yo este, le dije a un amigo de él me duele que se murió Leo, porque me duele mi corazón pero mi conciencia queda en paz, queda tranquila que yo le insistí, yo le rogué, le, le supliqué que llegar y no quiso. Entonces ahí como Pilatos nosotros nos lavamos la mano y así es con la salvación. Ya si uno rogó, le dijo, le hizo todo lo posible y la persona no quiere, como dice la palabra, tu alma habrá librado delante del Señor. Porque Dios ya no va a decir, nunca le hablaste. Dios no va a decir, por tu culpa se condenó. No, por culpa de Él. Porque usted sí le habló. Mis queridos hermanos, pensemos cuántas personas nos rodean. Y pensemos. ¿Cuántos de ellos si murieran, nosotros estamos seguros que irían al infierno? Porque nosotros no les hemos hablado. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Porque usted y yo tenemos una salvación tan grande que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vamos a orar iglesia. Dele la gloria al Señor. Gloria a Cristo.